0: 投资频道，欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间2023年1月4号，礼拜三早上8点三十一分。大家好，我是田浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时事变化。那再跟各位宣传一下，我们这个礼拜六晚上8点钟有一场《财经号角》的线上听友会啊，针对今年一季度的行情来做一些推演，以及过去一整年的资产绩效来做一些回顾啊。每个季度我们都会举办听友会，来跟大家来进行市场推演啊，跟行情回顾。那接下让大家如果有兴趣的话，也可以参考一下底下的链接，或者看参考我们的会员网站系统里头，除了有一些宏观专业报告、专题影片，以及接下来一整年的听友会权限之外，也会有我个人资产部位操作日志的日志的变化。好，那我们先来观察昨天美国股市哦，台股虽然最终在昨天本来因为看昨天盘。老实说，量能也不是很大啦，哦，所以杀了白点，老实说一下也就拉起来了，而且感觉哦，这个属于内资或者关股的拉盘是比较显著的哦。但美股不一样了，美股反而是在新年首个交易日就是显著的开高走低哦，受到美元走强和中国需求问题的影响，昨天原油价格是暴跌，那不只是科技股遭受到这种利率卖压哦，甚至连。暴穷啊，能源、矿产股啊，遭受的卖压都是非常显著的、哦。加上啊，昨天苹果传出砍单的消息哦，直接破底了哦、啊。这一次就真的不是假跌破了，应该是真跌破了。包括苹、啊、果市值也跌破了两兆美元。我们观察啊，其实，在昨天所出来的经济数据哦，仍然是比较差劲的、哦。所以，这足以说明一点，那就是现在经济数据的差劲已经无法成为股市的利多。啊，过去我们的推论是借由经济数据走皮，有利于通膨的下。下滑，联总会的紧缩政策可以放缓，这个时候股市可能就会有弹幅。但现在我们跟各位投资朋友聊过，这个通膨面的交易消息逐步的往衰退面、基本面来做前进，所以基本面现在是越来越重要，因为经济即将要步入衰退周期了。那我们观察到，如果以昨天所公布、啊、美国的十二月份制造业采购经理指数偏 m 中值是 46.2 哦，这个下行速度其实也是非常快的哦，好，远远比台股还要来得快。欧元区偏 p 就是留在 47.8， 也是低于景气的龙虎线啊。五、哦、十以上是扩张格局， 5 0以下是紧缩格局嘛。那如果是财新所公布的数据哦，去年12月份的中国偏 p 反而是49哦，也就是说，中国即便在下行格局哦，但是整个紧缩力度由于过去两年基期已经变低了，所以萎缩程度看起来就没这么差。那但是其实也是很差啦，啊，只能说现在全球都在持续的经济走皮，进入衰退周期。那么中国市场它有没有可能在接下来解封之后率先回到五十以上的龙虎线啊？这个从时间线来看是肯定的啊，但是它上去发达市场会不会跟着开始扩张呢？这就很难说了。那另外一方面，我们观察到在昨天美国国会啊进行换届哦，我们都很清楚这次选举结果嘛，众议院是正式由共和党。掌握。不过，在众议院议长的选举过程当中哦，所有的候选人都没有达到218票的门槛，好，所以进行了多轮的选举阶段哦。那就算是过去呼声最高的共和党领袖麦卡锡。哦，这一次第一轮拿的203票，第三轮拿了202票，也没有到达门槛。好、哦，所以现在众议院议长是难产的哦。哈，就是说，就算共和党已经拿下来了，内部的共识似乎也无法统一。好，那不管如何，回到整体股票市场面， 2022年是美国股市的确啊、哦，算是非常惨淡悲歌的一年。但是呢。我们看到，在二三年，整个联总会的紧缩政策，甚至是通膨的下行，感觉已经市场充分定价。大家更为关注的是，那基本面到底是会有多惨？会像零八年一样惨吗？还是说，只要通膨目标一达到，联总会一转弯？这个时候很有可能就会有新一波的 EPS 的上修过程了。至少我们过去跟投资朋友提到说，现在整体市场跟呃 Fed 之间的对于通膨的预测，或者对于紧缩政策的力度，分歧点是蛮大的哦。鲍尔过去强调通膨三部曲，就是产品先上涨。上涨完之后，原物料上涨，居住成本也跟着上涨。那现在呢，是居住以外的核心服务也开始上涨。那过去的原物料和居住成本，现在都有一点见顶的迹象了，所以房价现在在跌，租金价格也在见顶下完。但是还有一类的核心服务是没有停的，还在上涨，就是工资水平。好，待会儿我们聊一下劳动力市场的变化。好，加上呃，本周就要公布非农就业数据了嘛？目前。劳动力市场，也就是工资水平哦，几乎没有任何见顶的迹象啊。但是租金价格，啊，或者说居住成本。都已经有见顶 了， 所以是不是代表着工资水平一旦见顶、高速的下 弯， 就说明整条通膨传导链已经可以结 束， 联总会可以提前暗示升息即将来到尾半段的讯 号？ 但是因为鲍尔的推论 嘛， 因为服务哦通常是劳动密集产 业， 所以服务的价格跟劳动力市场相对来看是比较紧密的。那过去因为劳工加速退休，然后有大量人口死亡，包括美国现在的移民其实减少也蛮多的。在过去几年以来，保尔认为美国已经进入结构性的劳工缺工，所以劳动供给哦、啊，相对于时迟需求哦、啊。目前就算进入到经景气衰退周期，我们不要讲萧条啊，就是衰退周期，今年二三季哦，大概还会短少三百五十万人啊、哦，所以鲍尔是非常有信心啊、哦，今年不会引起那种大规模庞大失业的现象引起的，但经济有可能很差，因为今年经呃去年机器太高了嘛，那今年当然比较起来就会有一个比较显著的下行空间啊、哦，所以不管怎么说，现在市场上对于整个通膨的预期哦是比较呃对于非核心部门是蛮乐观的，但对于核心。部门哦，啊，一边乐观一边悲观啊。乐、哦、观的原因在于，那市场就不会到大萧条嘛，不会有那种上上千万人口失业的现象嘛。啊，但是，一边悲观就是那核心同盟要怎么压下来，对吧 ？OK， 啊、哦，所以我们看到去年资产表现最为亮丽的，仍然是属于大众资产，再來是现金。你说现金怎么会变值钱了呢？啊、哦，因为美元在升值嘛，啊、哦，所以美国的购买力开始增加。那我们看到全球的高收益在跌幅是十二个 percent。那固定收益啊，公债市场跌幅一成三，呃，发达市场跌幅一成四。我们讲股票市场，那美国大型股跌了一成八，新兴市场跌了接近两成，美国小型股也是跌了两成。瑞士啊，房地产相关不动产抵押证券啊，跌了两成五啊，好，所以可以看得出来了，好，整个市场的层面，对于今年，老实说啊，分歧点又开始逐步的加大。那至少我们可以观察，最近 Bloomberg 针对六百一十一名呃六百一十名受访者当中哦。呃，针对美国股市跟美国公债今年的相关系数来进行看法和演变，因为我们都很清楚了好，今年其实有一种机构的主要论调是。再优于股的这种投资论调，什么意思呢？就是今年呢，股市什么时候复苏很难说啊、哦。如果经济真的非常不好，那你要它硬涨也很难。但是如果经济非常不好，那是不是代表着联总会的紧缩政策即将到头？加上过去我们提到说，现在在今年年底的终端利率跟联总会的终端利率，市场华尔街跟联总会是脱钩的啊、哦。市场认为今年。年底的目标利率是 4.25 到五个四点嘛？那华尔街呃联总会是 5% 以上嘛？所以那就说明呃市场认为联总会会降息啊联联总会就坚持不认为自己会降息。那一旦降息，受到资产价格波动最大的就是债券市场啊、呃，因为利率调降，债券价格马上就会弹嘛。所以呃今年其实有蛮多这种债优于股的论调开始出现，因为股市你完全取决于基本面嘛，那可能真的要等到降息开始一阵子之后。好，这个资金宽松的效果才会对于股票市场开始涌现。过去的经验是这样嘛，在降息当下，通常是股市崩盘的时期嘛。可是你一降息，公债价格马上就快速飙升了。所以在这种状态底下，今年市场其实有蛮多投资者认为，股债的。去年的双杀，今年不会再发生。今年很有可能债券市场会有不错的表现。我们观察到，有百分之六十四的散户投资人认为，今年股债可能会开始呈现反向关系。有百分之六十一的专业投资者认为，也认为今年会呈现呃明显的反向关系。当然了，大家都这样认为，也不一定就<笑>一定会这样子呃实施。但是至少我们可以观察到。当前对于股债之间的脱钩情况开始有点发酵了，大家不太认为今年还会股债双杀。那另外一件事情是，现在是暗淡的盈利前景，加上经济衰退的隐忧。但是如果我们观察现在针对呃这些投资者当中哦， 0 0名投资者，包括包括专业经理人以及散户投资者，总体而言，大概有 23% 的受访者愿意在未来一个月持续的增持股票市场，尤其是标普百指数。有 28% 的人认为会减持，但有 49% 的人，我们看得很清楚哦，叫 keep the same， 就是是按兵不动，看看接下来1月下旬的财报。加上2月初的 FOMC 再来做决定啊，所以观众民有可以理解哦。现在多数人都是按兵不动的状态，这个股市盘在这样的区间的可能性就会越来越大。我们讲说，股票市场共识一致的时候，不是股市大涨就是大跌；那股票市场共识明显不一致的时候。这个时候通常就盘嘛，盘到市场有比较显著的路径开始发酵。那么我们过去也跟投资朋友提到了，今年如果按照经济成长率来看的话，亚洲市场是一个不错投资的方向。但是因为呃，如果美国市场表现不好，那资金仍然会回流美国嘛。我们讲的美元微笑曲线啊、呃，就是说升息格局，资金会优先流入到美国央行系统，因为利率高嘛，而且又保本。那么如果市场很恐慌，要崩盘了，那资金也会流到美国市场，因为美元是世界上最保本的资产嘛。好，那问题来了，所以基本上亚洲市场想要表现得不错，唯有靠美国的经济稳定，才有可能会有外溢的效果。好、哦，这个就是美元霸霸权所看到的资金流动格局。我们观察 JP Morgan 最近所出炉2023年的经济预测，可以看得很清楚。左上角是实质 GDP， 你包括发达市场或者美国或者欧元区哦。或者英国、日本哦，大概都是零到零点七左右。你看发达市场预估啊，今年下半年的经济成长率是零点四，美国几乎没成长，欧元区是零点七，英国零点四，日本零点三。那在误差值之内，其实很容易就进入经济衰退哦。但是如果你看这个 EM 啊，就是新兴市场，目前还有三帕左右的经济成长，而中国预估会有 4.2。那当然啦、啊，小模式属于标准的多头派啦、啊。他仍然认为今年标普指数啊会在年底以前重新回到四千两百点，但这不代表中途不会下杀嘛。好，所以值得大家来留意一下，在整个资本市场的逻辑，整个衰退面，接下来可能会成为市场上主要聚焦的方向哦。那你像呃，今年大多数这些机构投资人哦，比较关注的几个方向哦，已经并不是我们讲的这个单纯的通膨问题，或者说去年的乌热战事哦，大家更为关注的是系统性风险会不会发生的问题，就是你只要没发生系统性风险。那反正经济会衰退，大家都知道嘛。那大家知道，那股市早就已经减持了嘛，所以不要崩盘，不要系统性风险，那么它就是一个好的抄底年。好、啊，这个是机构投资者的观察。那主要有四大方向，第一大方向是美元汇率的变化，因为呃，今年比较有趣的一点是我们都很清楚，这个升息周期在今年是一定结束的啊。那周期结束不代表说利率要调降啊，它有可能真的如鲍威尔所说的，就就在高位盘旋好长一段时间，好、哦，一年以上都有可能。但是呢，有没有可能美元的表态它会事先反映即将到来的升息周期即将结束啊？这个资产价格、哦、它都是超涨超跌嘛，美元会超涨，超涨如果升息周期要结束，它就会回跌，然后在高位进行盘旋嘛。好，那美元汇率是第一个观察点，那第二个是联总会利率。啊，现在市场预估联储会其实有蛮明显那种，为了以防系统性发生所提前进行的升息周期即将结束的讯号。那当然，这个结束刚才提到不代表利率会调降，但是它就是保持这样的高利率，让经济持续的紧缩，但是不要升太快，以防有系统性风险。那另外一个最大变数哦，好、哦、是本月份大家就为关注的日本央行，因为呃，二二年底的时候，当时日本央行哦透露出非常愿意进行政策调整的姿态。包括对于 YCC 收益率曲线的调控，所以如果日本央行在今年彻底的转弯，那是否会导致美元会进行加速走贬？那第四点是大陆房市的问题。其实大陆房市哦，我们看到去年年底哦进行十六条政策房地产维稳的措施哦，大部分呃市场认为短期内的房地产的流动性压力没没没有这么大啊，但问题是。大陆的内需是非常差劲的、哦。那今年唯一能够带动全球经济能够显著进行拉抬的，就只剩下大陆市场了，对吧？就因为就它周期低嘛。那如果连它都不好，那对于亚洲市场的卖压可能就会来得更加显著，尤其整个大中华市场哦，好、啊，这个系统单是一体的嘛。那包括罗比尼，他就认为今年全球经济哦，仍然有五大硬仗要打。第一个就是显著的衰退周期。我们观察这张图表是过去的啊收益率曲线的倒挂情形呢、哦。老师说了，每一次倒挂大概都是隔个一年到两年左右才会进入。正式的衰退周期。可是，如果你仔细观察，其实真正来说，早在联总会升息的时候啊，他就已经预料到这个衰退周期其实是不可避免的。但是，为了要稳定市场的情绪，他肯定要试出一些讯号。那包括罗比尼所提出的这种，不管是实质衰退面、衰退面的数据啊，或者说系统性风险呐、啊，或者我们刚才提到的很多的风险问题啊，其实都暗示着2023年呢、啊。它是一个拐点可能会发生，但是剧烈波动可能会持续发酵的一年。好，这跟我的判断就不太一样了。我们过去跟投资朋友讲过，这个我更相信2023年。是一个长期打底，或者说半信半疑的一年，这机会是比较大的、哦。至少从当前的情绪面是蛮显著的、哦。那我也跟投资朋友分享过嘛，哦，其实呃每年都有利空啦。哦，在熊市当中你看到的讯息都是利空，在牛市当中你看到的讯息都是利多。好、哦，过去我们的经验跟投资朋友分享过嘛。这张图表示美银过去针对啊、哦、全球每个年份所发生的风险来进行一些回推。你看二一年和二二年，大家担心什么？大家担心通膨啊。是一个利空因子 啊， 结果二一年的年中股价还是一样创高啊。那联总会的紧缩政策也是。那么在二零年到二一 年， 当时也是新冠疫情 啊， 但是新冠疫情发生最严重的时 候， 大家都在确诊的时 候， 股市却是疯狂的上 涨， 对 吧？ 在二零二零年下半 年， 那二零二零年当时的美国总统选 举， 大家也认为川普是一个风险 啊， 国会山庄嘛。一八年到一九 年， 美中贸易战。包括当时的景气下行，大家也认为是一个风险呐、啊。结果一九年，哎、欸，降息之后，股市又开始、呃，台北股市又回到万点了嘛。那一七年、一八年，当时又很害怕、呃、人行或者联准会，因为整个升息路径已经到头嘛，有没有可能再次出现啊、呃、经济风险的发生啊、呃？结果一八年啊、呃，虽然算是停止升息了，啊、呃，一九年也降息了，但是感觉经济也没有来得特别之差劲。17年，我们看到当时的欧元区或者说英国脱欧的问题； 1 5年、16年，川普当选； 1 5年的呃上证股灾，中国硬着陆； 1 4年到15年的克里米亚危机，啊，一样地缘政治冲突嘛。那包括13年美国的财政悬崖， 1 1年到12年的欧债危机，好，所以利空它永远都在。那很多人会说，哎，这次不一样。其实每一次都一样，每一次就是会发生一些利空，但是景气的周期就是它每一次呃，针对中长期科技力的创新之后，它就是会再持续的走高啊。至少从美国股市层面是这样来观察的。好、哦，所以大家可以找到很多利空啦。但单看你能不能用更长的尺度来观察现在的周期。好，那我们刚才聊了，其实是整个美国市场的概况哦。那尤其聊到一个最重要的因子，在今年最大的变数就是劳动力市场的变化。那我们过去跟投资朋友提到说，因为美国的在职员工哦。一直到今年为止哦，现在都是二十五年来最大幅度的加薪。公司在二零二三年提高绩效薪酬的预算哦，是十五年来的新高值。如果我们观察到，呃，美国在去年十二月的工人平均时薪涨幅是六点二帕，那今年机器是一定下滑了哦。但是现在元月份嘛，预估都还是正值区间哦。其中留在原公司的员工薪资涨幅是五点五帕，跳槽的员工薪资涨幅是七点七帕。好，所以观众朋友，台湾的。呃，基本工资调升啊、呃，在今年是调升 4.4 四如果我们单就通膨幅度，因为台湾去年通膨率是 3.1、3.2 左右嘛，所以呃，基本上工资水平是跑赢通膨的。可是这只是基本工资啊、呃，这就是打工的他有在抗通膨。但是如果你从实职工资，尤其是从经常性实职工资来看的话，从22年来看，它是衰退的啊、哦，就是二二年的实质薪资是比20年和21年来的低的啊、哦，所以现在是这个打工的啊，在打实薪的。感觉可以抗通膨但是平时的白领现在是无法抗通膨的啊，薪资的增长速度哦啊，实值薪资其实是倒退的，购买力正在下滑。但是美国呢，老实说啦，也是一样正在下滑，因为美国通膨最高来到八趴九趴嘛，那员工薪资涨幅才五趴而已啊，所以压力其实都是很大，全球的贫富差距仍然在脱节当中。但是脱节归脱节。但是没有裁员是真的啊，应该这样讲了。美国大部分的裁员还是集中在科技业，到现在为止哦，零售业的裁员现象仍然不是特别之显著。我们来观察，在整个美国劳工部所公布在十二月份的平均每个月的增加工作岗位哦，是三十九点二万人，这个在二一年哦，每个月最多也就增加十八万人而已哦，所以一直到。二二年了，大家招聘的速度哦，却比二一年还要来得更加快速。这就说明，真的有大量人口死亡，对于整个就业缺口产生的效果是非常大的。如果我们观察消费者物价指数跟我们刚才所提到的、哦、美国的时薪上涨，因为美国很多是那种。我们讲那种郊区啊，很多人是领那种时薪周薪的啊，可能到沃尔玛做一做，然后可能下礼拜就到其他地方去做的。所以时薪是一个重要指标。当我们看得很清楚，哦，目前美国在整个2021年下旬之后啊，时薪的平均涨幅大概就呃，相对于同期都是增长 5% 左右。好，那消费者物价指数一直冲到 9% 个哦。所以什么时候消费者物价指数跟时薪？涨幅产生死亡交叉，我们才可以稍微断定一下哦，大家的这个购买力的第一个压力没这么大，第二哦，整个劳动力市场才会有比较显著降温的迹象了、哦。那我们过去跟投资朋友提到哦，现在不管是二十五到五十四岁，还是呃十六岁的这种这个。刚出社会直接工作的员工哦，老实说，从实质劳动参与率来看，还是比2020年以前低非常多。好、哦，这个是一个非常庞大的压力。好，这个大概就是美国在今年唯一最大的变数，就是大家都知道 EPS 会下滑，但是真的会裁员吗？真的会裁员吗？好，我们看一下美国股市四大指数的表现。道琼工业指数下跌十点，零点零三 p 在三万三千一百三十六点。昨天能源股压力蛮大的了哈，但其实跌更重的是科技股。标普跌了十五点，零点四在三千八百二十四点。纳指跌七十九点，零点七六在一万零三百八十六点。非半下跌三十一点，一零二三 p 在两千五百零一点。那其实你观看指数还看不出来明昨天的卖压有多大，可是如果你看苹果，这个苹果是真的完全破底了。苹果昨天大跌了 3.74%，、啊、那跌幅这么重，是因为昨天日经新闻报道，苹果因为目前的需求疲弱，要求减少 AirPod、Apple Watch 和 MacBook 的零件生产所以受到砍单消息影响中国市场可能短期内的压力会。稍微再加大一点，尤其现在攻击力又很乱嘛，啊，苹果昨天你看跌到125块了，市值也跌破2兆美元。那昨天量能虽然没有放特别大，但是看得出来整条技术面的系统性卖压可能在短期内会持续的发酵。那昨天另外一只跌比较重的是特斯拉，这特斯拉昨天。跌了一层二啊，哦，这又破底。我们看到收在一百零八块啊、哦，这个是两年多来最差的单日表现哦。其实昨天特斯拉公布了去年第四季的电动车产量和交车量哦，全能交车量是创新高，但是没有达到那个五十趴的预估的交车。呃，成长率，所以市场上是比较失望的、哦。我们看到，在这一次特斯拉在年底前，应该讲去年年底前，提前把 Model 3和 Model Y 提供接近有，呃，二十万左右的折扣和优惠哦，那就说明其实去年下半年整个特斯拉的压力其实就开始发酵了、哦，销库存的压力开始涌现。我们观察到，如果是以特斯拉股价跟标普百指数、哦、在九月份以后的脱钩。是非常明显的哦，好、哦，所以这一波纳指的走皮在破底边缘，所、就、以、是、跟特斯拉、跟苹果这些重要全职股的下杀都有比较显著的相关。你包括呃木头姐 K C Wood 哦，他在旗舰基金当中啊、哦，特斯拉作为重要的成分股，去年一整年它跌了是接近七成的、啊，几乎跟特斯拉的涨跌幅是一模一样的哦，哦那都害惨了很多过去我们看到呃这个被视为这种新兴。创新基金的 ETF 的明星，好，那最终我们来观察。刚才我们提到说，特斯拉在第四季的销量哦，首次飙破了四十万辆，其实还在创高，但是全年的交付量并没有达到马斯克之前讲的、哦。每年百分之五十的增长的目标，我们来观察，其实这一次是相对于2021年的30万辆还要多了三乘一哦，所以算是表现得不错啊。但是只是目标值没有达到，那我们也可以观察到，现在股价的大幅下行哦，其实跟市场认为今年特斯拉很有可能会交付量远远低于去年的成长水平，甚至是零增长都有机会在啊、哦。原因是因为今年是景气下行年，就算电动车是未来主流，它上行的速度当然不会有太大的变化了，因为全球车市现在都有逐步走皮的迹象。这是个特特斯拉历年以来全球销量的走势，所以观众可以知知道哦，从一八年以来，它整个上行的速度啊是越来越快的。那你每年要保持这样的速度，那在今年几乎是二零二三年是无法发酵的。那加上。在过去几年，我们看到陆系的电动车品牌已经有非常显著上升的迹象在了。现在一二年到二二年，特斯拉的累计交付量是三百六十万辆啊，但是相对于传统车厂，其实还是低非常多啦，所以它还是有本一笔持续修正的空间。但是对于陆系品牌来看的话，比亚迪已经紧追在后了啊，至少在中国市场，比亚迪已经完全超过特斯拉的市占了。那现在最大的问题在于什么？那最大的问题在于，呃，中国的渗透率虽然。很高，而且远远高于欧洲和美国。那比亚迪又把整个中国市场拿下来，所以应该电动车市场中国是占有一席之位。但问题在于，比亚迪售价非常便宜哦，所以总销售额它是追不上特斯拉的，这是最大差别。你好像前几天我去看牙医嘛，然后在商业周刊还是金周刊呢、哦，看到一篇报道啊，他采访那个八十五度 C 的老板哦、啊，然后他们说。八十五度 C 的策略就是，星巴克在哪里开一间，好、哦，八十五度 C 就在旁边开一间，然后价格便宜一半不到，啊、哦，就是用这种方式啊、哦。然后我我那时候心里想，他说，哦，原来台北星巴克附近都会有一家八十五度 C 哦，我完全没有想到这件事情呢。但是你想过、哦，这个路易莎它是星巴克的廉价价格竞争的对手，这可以理解。然后就是去星巴克的 人， 他是有可能去路易莎 的， 因为现在路易莎店面越做越好嘛。但是八十五度 C 会是星巴克的这种廉价的对手 吗？ 就是去星巴克的人有可能去八十五度 C 吗？ 对不 对？ 对我我的逻辑 啊， 可能有点偏误啊。就八十五度 C 大部分都那种八加九群聚 啊， 然后抽烟 啊， 打手游 啊， 啊对不 对？ 所以这个我们真讲 说， 我们讲这件事情是因为。中国的电动车市场跟特斯拉所布线的电动车市场，它又是两种不同领域的客群好、哦，这感觉很明显嘛，对吧？我们做过去跟投资朋友提到说嘛，看图表，二二年上半年全球新能源车特斯拉的市占其实已经下降非常多哦，从本来两成下降到一成五，比亚迪从 9.5% 上扬到 11.2%， 但是这是属于明显的客群改变吗？不一定哦，可能是因为买得起比亚迪的人，他。这个基本上会扩大整个中国市场的市占，但是买买得了特斯拉的人，他可能整个客群也不会去买比亚迪啊啊！简单来讲啊，就是说各自的客群不一样，所以我不认为说陆戏的压力、品牌竞争就会对于特斯拉有非常明显的前置力度。更值得观察的是在特斯拉全球的总销售额的变化，但是特斯拉现在也在降价。所以是不是整套系统已经打乱了呢？这很难说啊，大概是这样子。我们呃过几天有空的话，来跟各位来疏老、呃、这个了解一下整个电动车市场的概况。好，我们先马上来看，因为时间不够哈、哦，看一下台北股市变化。台股真很有趣哦，昨天早盘本来一度跌了白点呢、哦，但是因为量也没有放大，而、哦、是也不是外资卖的，就是大家冲来冲去哦。中场最后加权指数拉回来，拉到上涨86点，收在14224点，站上5日线，成交值也不大。一千四百九十三亿，哈，外资已经这个差不多要结束放假了吧？哦，结果量能还是没有太明显的拉抬。那如果我们观察台币的变化。台币昨天收在 30.6 块，其实近期已经连续一个多月盘整在 30.5、36块这样的区间了。那昨天台湾 PMI 也公布了，哦，这一次12月份的经营人采购指数啊、哦，制造业 PMI 是 43.7，、哦、又比11月份又低了一点点。但是，呃，看得出来了，哈、哦，就说整个台湾景气下行格局哦，哦在所有发。这个新兴市场当中啊，是数一数二快速下滑的。我们来观察，好、啊，这张图表啊是新兴市场当中台湾、马来西亚、越南啊以及菲律宾当前的偏爱变化。那你看得很清楚啊，从2020年到2021年，白色线就台湾的偏爱啊，一度到达63三、啊、这说明台湾在过去两年的半导体带货潮啊，是全球在新兴市场当中表现数一数二亮丽的。市场经济体，好、啊，结果在2020年以后哦，我们看到这个下降的速度哦，是所有新兴市场来得最快的。好、啊，现在台湾是所有新兴市场当中，应该是也是数一数二，这个销库存压力来得大的。好、啊，这个压力可能比南韩来得大哦、啊，因为毕竟过去两年的带货潮，大家不像是台湾来得这么强劲嘛。哦、啊，台湾过去的表现是亚洲当中哦，呃、啊，少数应该是仅次于新加坡的。那我们可以观察到，在台积电。近期还是有比较显著在季线层面的支撑。那么我们可以观察到，其实近期整个半导体的销库存情况，有可能在一季度就会有见顶的迹象。但是电子零组件这条时间的传导链，可能就会来得更长一点哦。其实今年你会看到、哦，我这个优先布局的，尤其外资到时候进行回补的第一波，就是针对市场上。感觉没有受到比较太大影响的、哦，呃，比如说我们讲内需产业，内需产业第一波的下修情形比较不会特别明显，因为过去台湾的民间消费哦，它比较不容易受到经济成长放缓的影响，相对于他国啦，哦，所以内需产业有可能是内只在这一次封关之前主要做账的迹象哦。那接下来就是调整比较快的，你像台积电，台积电这一次预估在今年一季度左右，应该整个产能利用率哦，就会见底开始上完。好，但是如果你说联电或者世界先进，大概就要再落后一点点时间，而且整条长时间由于红色半导体的兴起哦，这个长时间也不一定会有报价上行。所以我们观察到台积电可能是第一波开始进行销库存的，那一直到下半年你才会看到像是 N B 啊，板卡啊，好开始有比较明显。库存快速下行的迹象在，所以这有一条投资顺序在了。好，最后我们看一下零零五零，零零五零昨天公布了配息 2.5 块， 1月三十除息。这一次因为它是半年配嘛，两次加起来年化配息率大概 3.8 八好，那其实零零五零在过去一段时间，它其实真就是一个景气循环的代表嘛。那过去几年的配息率哦。老实说，都大概在两趴三趴今年稍微高一点点，是股价下滑的缘故。但是如果你观察高股息 ETF 哦，除了少数啦哦，你比如说零零五六或者零零九零零，而且我们是把这个还原息值算进去哦，其实也看得出来，去年高股息的绩效表现是不错的、哦、你如果是群益台湾高息年报酬率，去年有八点八趴，凯基高股息一个 percent， 那永丰优质存股跌幅是四点四。富华呃富华富时高息低波跌幅十趴，元大台湾高息低波一成四，台湾优质高息跌一成四零零八七八，国泰永续高股息跌一成六，国泰股利精选三十跌一成七。好、哦，其实大部分的高股息 ETF 跌幅都不像大盘这么重，那跌幅稍微比较重的，你像元大高股息。然、啊、后第一个它配息多啦，第二点哦，它。其实内部也有蛮多的，我们讲的景气循环类股，所以卖压比较重。再就零零九零零，啊，零零九零零富邦特选高股息哦，这个跌幅有三成二啊。不过因为它配息低一个多，那第二点因为大量换股，所以我们稍后稍晚时间呢、哦，在本周来跟各位追踪一下，到底去年一整年那些大量换股的高股息 ETF， 它的内扣费用到底高不高因为今年一整呃。2022年已经过了嘛，所以可以来进行适度的回推。好，那我们大概先讲这样哦，因为时间因素，我们先看一下台北股市开盘的点位状态。台北股市开盘下跌是8点啊、呃，今天预估量呢又低了、哦，它是一千三一千四百亿哦，收在一万四千二百零五点哦。啊，现在大家就比烂嘛，对不对？好、啊，就美股也不玩啊，台股也不玩，大家都在观望。好、啊，这个就是市场的情绪哦。OK， 这个 VL 说现在是日本车厂最紧张的时机，对啊。啊、哦，这个新能源车感觉已经有点不市场淘汰的感觉了。OK， 这个、呃、今天继续看台积电450块，巴菲特防线保卫战了、哦。我跟跟我讲了嘛，你如果从线形图来看、哦，我们回去看线形图。如果是以台积电的价位哦，它因为第三季的巴菲特的是三 F 报告哦，你看最多，如果我们换算台币价格嘛，大概也就买在440块、430块左右嘛。那现在是。呃， 4 5 3块，老实说啦，其实已经跟巴菲特成本价没有差多少了，对吧 ？OK， 而且就算在10月、11月，嗯、呃，巴菲特第三季的买入啊，甚至都被套牢的嘛，对吧？所以，呃，接下来很快了，好、哦，在1月中下旬， 1 3 F 的报告也要公布了，我们就可以来观察啊，到底伯克夏他还有没有继续买台积电了？啊、哦，这个我们过去有做过研究嘛，其实巴菲特在过去几年的操作频率哦，是越来越高的。哦， 就是调动资金买卖股票的频率是越来越高 的， 不太符合他那种。买一档股票要报十年的迹象在，所以我们要来观察一下，它这一次有没有进行新一轮的调节？因为美股也没有大幅破底嘛，那不知道它会不会在没破底的情形进行资金的更换？早上九点零五分，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享，或者可以考虑看看参加我们礼拜六所举办的财经号角第一季线上听友会，或者呢，也可以参考我们的会员系统里头，除了有宏观报告、专题影片之外，也有我个人资产操作日志的变化，提供给投资朋友啦。祝各位。各位投资朋友，今天看盘顺利，操盘愉快。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见，拜拜。